0: Fala meu povo, eu sou Malu Oliveira e tá começando agora o programa Chega Junto.
1: E eu sou Ivson Henrique e hoje a gente vai falar sobre a criminalização da LGBTfobia e sua classificação na lei de racismo.
0: Vixe Ivson, que tema gigante. Vamos por partes, porque até eu quero entender melhor esse rolê todo aí.
1: Tá bom então, vamos por partes que é pra não confundir. Em junho de 2012... A Aliança Nacional LGBT, que é um grupo da sociedade civil que luta pelos direitos da população LGBT, abriu um mandado de injunção contra o Congresso Nacional, o mandado de injunção 4733.
0: Um mandado de injunção é uma ferramenta ou recurso que pode ser usado por qualquer pessoa, física ou jurídica, que se sinta prejudicada por falta de alguma norma ou lei e que tenha sua liberdade, seus direitos e suas garantias constitucionais prejudicadas.
1: Isso significa que a Aliança LGBT processou o Congresso no Supremo Tribunal Federal por não ter uma lei específica de combate à LGBTfobia.
0: LGBTfobia é toda e qualquer violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros.
1: E violência não é necessariamente física, tá? Xingamento, perseguições, discriminação, tudo isso é violência também.
0: Em conjunto com esse mandado de injunção, o Partido Popular Socialista, o PPS, encaminhou em 2018 uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vulgarmente conhecida como ADO 26.
1: Além de responsabilizar o Congresso pela omissão, a A do 26 também pede que a criminalização da LGBTfobia seja enquadrada na lei de racismo.
0: A lei de racismo existe há quase 30 anos na Constituição brasileira. Essa lei determina pena inafiançável para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
1: E a tentativa de enquadrar a LGBTfobia na lei de racismo não é novidade. Um texto parecido surgiu também no Projeto de Lei 122, que tramitou pela Câmara em 2006, apresentado pela deputada Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas o texto acabou sendo arquivado no Senado. E
0: às vésperas do STF retomar o julgamento de criminalização da LGBTfobia, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado aprovou a Lei 672, que equipara o crime de LGBTfobia ao de racismo. Exceto em templos religiosos.
1: A gente sabe da emergência em se criar uma lei que julgue o crime de ódio contra pessoas LGBTs.
0: Nós somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo.
1: A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil.
0: A expectativa de vida de pessoas transexuais e travestis no país é de 35 anos.
1: Mas a gente também sabe que menos de 30% das vítimas de racismo no Brasil vencem os casos juridicamente.
0: Temos a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil pessoas presas e mais de 60 delas são negras.
1: O que a gente vai tentar entender no programa de hoje é o que muda com a aprovação dessa lei para a população negra e para a população LGBT. Chega junto à a frequência da, da, periferia da periferia no seu, seu rádio.
0: E aqui na mesa temos o Eliel Silva, advogado do Gajope, membro do colegiado do movimento negro evangélico aqui de Recife. Temos Sérgio Pessoa, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Pernambuco. Galera, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado por receberem o convite. E a gente queria conversar um pouquinho sobre a equiparação do do crime de LGBTfobia à lei de racismo, tá? Eliel, tu pode começar falando um pouquinho sobre as diferenças entre injúria racial, racismo e discriminação.
2: Então, bom dia, a todo mundo, a todos e a todas aí que estão escutando, é, o a diferença do tipo penal entre injúria racial e racismo que muita gente confunde é o seguinte: o racismo, ele é baseado na Lei CAO, né? Que é a primeira tipificação que protege a minoria negra, né? negros e negras no país. E a diferença, basicamente, dela, de, de, desses tipos penais, eu vou tentar ser bem didático, é que o racismo ele abrange uma coletividade. né? E, na, na, perspectiva, do, na, perspe, na perspectiva jurídica, ele é colocado como uma ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa que vá sofrer a ofensa ou quem não sofreu essa ofensa diretamente, pode fazer a denúncia e pode ser, enquadrar, é, pode ser colocado na delegacia para oferecer essa representação penal. Ou seja, se eu sofro alguma perspectiva de racismo, se alguém me impede de entrar em um banco, ou alguma instituição, ou escola, em razão da minha cor, em razão da minha, et... em razão da minha etnia, em razão da minha origem, essa Eu posso chegar na delegacia e, e, e colocar essa situação como racismo ou qualquer pessoa da coletividade que presenciou esse fato pode fazer a denúncia. Na questão da injúria racial, é, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal diz assim que a injúria é praticada contra uma pessoa usando elementos de sua raça, cor, etnia, religião origem, pena, multa de prisão de 1 um a 3 anos mas aí, qual é a diferença? Vai, que, vai requerer uma, uma questão individual, né? Por exemplo, o agressor, a pessoa que é, transcorreu as palavras para mim, é o que a gente chama de elemento subjetivo. O, o delegado ele tem que identificar na situação... Por isso que há essa, essa grande crise, né? Do que foi injúria racial e do que foi racismo. Mas, por exemplo, quando alguém quer praticar uma injúria racial, ela diz assim... Ah, Eliel, você é um macaco. Eliel, você é um negro fedido por exemplo. Então, ela está usando querendo me ofender individualmente e não necessariamente a coletividade. Para quem, quem não conhece, poderia ser colocada assim, geralmente a injúria racial, ela vai ser uma preliminar, digamos assim, de um racismo estrutural, mas juridicamente é basicamente isso. Você tem que diferenciar da coletividade e da individualização, né? A lei do racismo ela, ele é imprescritível e inafiançável. Né? O que quer dizer isso? imprescritível Você não tem um tempo determinado para requerer os seus direitos, né? para responsabilizar a pessoa que foi racista penalmente. E inafiançável não cabe fiança no, no, elemento, no elemento penal. A pessoa ela tem que ser mantida. Não vai existir uma, uma condição pecuniária para que ela seja mantida em liberdade. Seria basicamente isso, né? E a discriminação, no geral, seria seria essa ideia mais abstrata que caberia tanto para o racismo, tanto para a injúria racial. Mas essas são as diferenças básicas, né? O o, a, o, o interesse subjetivo da pessoa de, de ofender individualmente a minha pessoa ou ela usada em uma coletividade. Tipo, não, você não vai entrar nesse espaço porque você é negro. E essa é a coletividade ao qual você pertence.
1: Certo. É, Sérgio, o que é que a gente tem de legislação que protege a população
3: LGBT? É, primeiramente, bom dia a todos presentes. É, na verdade, é, o que existem hoje são projetos de lei ao Congresso, porém o próprio Congresso, é, a tendência dessas leis, elas, elas são arquivadas, ou enfim, são esquecidas pelo próprio é, poder mesmo legislativo. E o que ocorreu, acabou que o próprio PPS e promoveu aí uma ação direta de constitucionalidade por uma omissão, que de fato existe pelo Congresso, e houve um mandato de injunção. O que, que nesses dois, né, essas duas ações propuseram? Que fossem aplicados como analogia o crime de racismo, que é a lei do racismo, no qual o nosso colega Eliel apontou. E por que a questão da lei do racismo? Porque a própria lei do racismo, ela além de ter alguns agravantes, como o próprio Eliel falou, ela deixa, ela é uma ação pública incondicionada é, ela também acaba dependendo de questões de minorias que são de certa forma massacradas por essa sociedade ou que são de certa forma excluídas e querendo ou não a população LGBT ela é uma população que sofre uma exclusão da mesma forma que o negro e as, as duas formas de violência se a gente for analisar hoje socialmente elas são violências silenciosas é, por exemplo nós temos hoje a lei aí de racismo Porém, a gente às vezes vê uma resistência da própria polícia de registrar as ocorrências com crimes de motivos de racismo. E, da mesma forma, ocorre em relação a crimes de LGBTfobia. Por exemplo, existe uma portaria no estado de Pernambuco desde 2013 onde há uma resistência dos próprios policiais civis em registrar os boletins de ocorrência com base, perdão, com base em crimes de LGBTfobia. Eu, como advogado, por exemplo... Eu já tive situações que eu tive que intervir na própria delegacia e pedir que constasse que a violência que o meu cliente ou a minha cliente tinha sofrido era por motivo de LGBTfobia. E também existe uma questão, também a questão do próprio nome social, que agora com, a, com o julgamento do STF acabou de certa forma facilitando, mas toda essa situação gerava-se constrangimentos no, dentro do próprio sistema policial mesmo. Ou seja, os policiais civis tratavam essas populações, principalmente população trans nesse caso em específico, de forma totalmente discriminatória. É, o que existe hoje em relação a toda essa polêmica é porque o STF está fazendo o que a gente chama de ativismo jurídico. O que seria o ativismo jurídico? em virtude de uma omissão do Congresso de resolver uma questão, de uma demanda de uma lei específica que já existe, porém, não anda, como é o caso da criminalização da LGBTfobia, o STF é chamado, é provocado pelos movimentos para que ele tenha um posicionamento sobre essa lacuna que existe na lei. E aí o STF já vem entendendo, de certa, o entendimento do STF foi no sentido de aplicar a lei de racismo, como é, como tem um artigo, se eu não me engano é o vigésimo, é o sexto, que fala da questão do motivo racial, do, da discriminação, e aí se entende, de certa forma não está escrito na lei, é como se tivesse uma extensão agora também por motivo de discriminação, por orientação sexual ou identidade de gênero.
0: Falando de forma bem leiga agora, é como se a Aliança Nacional LGBT tivesse meio que entrar uma ação contra o próprio Congresso porque ele não tinha uma lei que protegesse essa população, né? Porque, pelo que eu li, é, são coisas diferentes do que o PPS é, enviou para o STF, apesar de ser uma coisa conjunto, o que a aliança enviou e o que o PPS enviou, tipo a Ode e o, de, o mandado de injunção. E aí, quando a gente vê na, na, nas notícias, assim, sei lá, quando vão reportar isso pra, na mídia, parece que foi um, um pacotão, porque a aliança pediu, é, entrou com ação contra o Congresso, porque não tinham a lei, e o mandado de junção pedia para que parasse ao racismo, então para mim parecia coisas pedidos que, que queriam a mesma coisa, criminalizar a LGBTfobia, porém de maneiras diferentes, eu queria que tu só
3: falasse essas duas diferenças assim. Pois é, Malu, é, o PPS quando propôs a ADO, foi em virtude justamente da omissão do Congresso tanto com a própria ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o Congresso foi omisso ao longo das décadas, é, para você ver. Eu tenho hoje 35 anos, aos meus 15, 16 anos eu via que a Mata Suplício já tinha na época projetos nesse sentido, que ao longo das de uma década, quase duas, é, eles foram arquivados. E se vocês forem analisar, a própria bancada evangélica durante esse julgamento do STF... Ela, de certa forma, tentou fazer a manobra que o STF pedisse, no caso, algum ministro pedisse vistas, enfim, ou que atrasasse esse julgamento e aí, era consegu... nesse meio tempo, andou um pouquinho um projeto que tinha de criminalização, mas, porém, só andou na primeira parte, que é a Câmara dos Deputados, ou seja, não seguiu para o Senado para se definir E, realmente, o mandado de injunção da Aliança Nacional, ela apresenta como uma solução do que ele entende como uma solução do problema. E qual seria a solução do problema? aplicar o crime de racismo para esses casos de crime contra a população LGBT.
0: Agora a pergunta que não quer calar, que eu fiquei na dúvida o tempo todo. Pode ser um dos dois. Por que colocar uma lei que criminaliza a LGBTfobia no crime, no, no crime de racismo e não fazer uma lei que é específica para esse tipo de crime? Porque é um crime de ódio. Então, assim, para mim, são coisas na minha visão, são coisas diferentes que estão colocados na mesma lei. Aí ficou super confuso quando a gente foi ler, porque eu fiquei por que estou tentando desse modo? Por que não a nova lei? Por que não a nova legislação, talvez?
3: É, Malu, é, a questão principal é porque justamente já existem projetos de lei e que esses projetos não andam. Então, criar mais um projeto de lei vai ser provavelmente mais um projeto parado. O que foi interessante dessa ação do STF é que, de certa forma, ela vai começar, de certa forma, a pressionar o Congresso ou o Legislativo para que ele comece a julgar esses casos. Porque, querendo ou não, o que vai entender? O judiciário vai começar a interpretar a partir desse momento que, virtude, enquanto ocorrer essa omissão do Congresso, vai ser caracterizado os crimes contra discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, enquadrados em um crime de racismo, que justamente é uma lei criada com base em discriminação.
2: Trazer mais um elemento para deixar negritado esse entendimento esse de Sérgio. É porque, assim, no Brasil a gente tem a separação dos poderes, né? A gente tem o executivo, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo é o Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É de competência, é o que a gente chama na, no meio jurídico, né? A competência típica do Congresso legislar. Então, a Constituição diz, a Constituição de 1988 diz... Preleciona que somente o Congresso pode criar legislação relacionadas a leis penais. Por isso que ah, o, os partidos políticos, né, os movimentos, entraram com essa ação no STF, que aí já é o Poder Judiciário, para o Judiciário se movimentar. Porque a partir do momento que o Judiciário se movimenta, em razão da morosidade, né, em razão da lentidão do Congresso, como o Sérgio deixou bem nítido, assim, né, duas décadas sem a proteção jurisdicional o que é algo totalmente inconstitucional quando você verifica né, desde o início do, de quem pensou a Constituição, das pessoas que pensaram a Constituição, o, o norte da Constituição, que é proteger, é garantir, é dar, é dar proteção jurídica para as minorias. Né? Se deu aos consumidores, se deu às pessoas negras, Óbvio, com muita luta, mas foi dado. Se deu às mulheres uma, uma equiparação, né? É, e aqui eu falo de não na vida real, né? Não na vida, é, na realidade fática das coisas, mas no, mas no texto constitucional. Então, quando os partidos políticos entraram. Na, no STF é justamente para ele se movimentar. É o que a gente chama de ativismo judicial ou também ativismo jurídico. Alguns ju, é, juristas vão dizer que isso o STF não pode fazer. Outro, outra parcela vai entender que sim. O judiciário ele tem que se movimentar para salvaguardar, já que ele, no próprio texto, é colocado como um guardião da Constituição. Então, não foi acrescentado nenhuma palavra na lei do racismo, né? A lei do racismo é, 77, 16 e 89 fala, né? Se você praticar diferenciação em relação a cor, raça, é, etnia, religião e procedência nacional, não foi acrescentado... Mas foi-se dado uma interpretação progressiva, né? A própria ministra Rosa Weber, ela coloca esse termo, uma interpretação progressiva para abarcar essa, esse tipo de discriminação.
3: Quando não há uma previsão legal, como o Eliel já apontou, quem tem que sanar esse problema é o STF, até que o Congresso crie uma legislação que resolva ou sane esse problema. E aí, qual foi a solução que a Aliança Nacional entendeu juridicamente falando? Vamos aplicar a lei do racismo, porque existem agravantes, porque, como o Eliel falou, ela é uma ação pública incondicionada, ela, na verdade, tem uma penalidade um pouco mais forte do que as demais penalidades, que são penalidades bem leves, que acabam virando uma cesta básica, enfim, é serviços comunitários, ou penalidades muito leves. Então, apesar que o crime de racismo também, eu acredito que não é uma penalidade muito alta. Porque a lei ela prevê uma penalidade de 1 a 5 anos e, dependendo do magistrado, ele pode converter também em uma multa ou questões de serviços comunitários ou as famosas cestas básicas que são aplicadas. Então, mas, de certa forma, ela faz com que a população ou a pessoa que comete esse crime de homotransfobia ela comece a pensar duas vezes antes de agir. E aí existe também uma polêmica em relação à bancada evangélica e vem atacar esse ponto porém na própria decisão o ministro Celso de Mello ele apontou que por aspectos religiosos por questões de ideologias, de dogmas é, isso pode ser aplicado até pela questão da livre expressão que é prevista também na Constituição então por isso que a bancada evangélica ela vem fazendo essa crítica de certa forma, decisão do STF porque acaba também inibindo poucos mesmos, porque se eles começarem a agir principalmente hoje numa época que a gente está em redes sociais que tudo acontece de forma muito instantânea. Então acaba que às vezes o fato da pessoa possa uma coisa incitando crime de ódio e apaga, as pessoas já tiveram tempo de gravar ou registrar aquele ódio e poder aplicar a criminalização. Tanto numa questão racial, como é o caso que a gente está apontando aqui, que é a origem do da lei, né, que deu origem à discriminação da orientação sexual e identidade de gênero, como também essas duas situações de orientação sexual e identidade de gênero.
1: A minha intervenção era nesse, era nesse sentido da, dos templos religiosos que o crime não vai ser, não poderá ser, não poderá ser cometido dentro de templos religiosos, né, tem esse adendo. Né? Mas, por exemplo, se é, o culto está acontecendo e alguém filma filmou da, de dentro da própria igreja mesmo e divulgou em redes sociais. Aquele discurso de que a religião é contrária à prática homossexual e tudo, implica num crime, num crime de fato, se saiu daquela igreja e passou para uma rede social, um discurso que a gente sabe que é de ódio.
3: Sim, na verdade existe um projeto de lei de, criminaliza de criminalização da LGBTfobia que realmente ele aponta esse fato de, na verdade, é um dos tópicos. Na verdade, são duas correntes que existem. A corrente de fato que mexe com a questão religiosa, que entende que tem a questão que tem que ser preservada a liberdade de expressão. O que, que a gente pode entender como liberdade de expressão? A Bíblia de trechos que, por exemplo, o homem não pode dormir com outro homem. São trechos de uma Bíblia. Isso é dogmas religiosos. Enfim, é, claro, LGBTS podem ser magoados. Mas necessariamente isso não significa uma característica de crime de ódio. Porque se a gente for partir dessa premissa, o fato de, por exemplo, eu gay, falar que eu entendo que deitar com a mulher é errado, eu também vou estar caracterizando crime de ódio. Mas o que a gente entende como caracterização de crime de ódio, que aí são as correntes que existem, é... que existe também uma mesma corrente dessa questão da lei de criminalização da homofobia, que ela entende que às vezes tem pastores, padres, enfim, líderes religiosos que acabam é, extrapolando esses aspectos. O que, que seria o extrapolar? Aquela coisa, tá, homem não pode se deitar com homem, mulher não pode se deitar com mulher. Então, como eles vão se dizer, de certa forma, fora da caixinha da, dessa religião, então eles podem ser agredidos. Então isso, na verdade, eu acho que são contextos históricos como os judeus sofreram ao longo da, do tempo, até mesmo a população negra, que logo no começo, é, um dos critérios que era até a aplicação aí de escravatura, como já tinha discutido aqui com o colega Eliel, era a questão da própria igreja alegar que os negros não tinham alma, e aí aplicasse o critério de, de escravizá-los. Então, o que não se pode ocorrer é um líder religioso em cima desse aspecto de seu dogma dizer que que não é permitido, enfim, não é aceito naquela religião, é citar um crime de ódio, tipo, vamos bater nessas pessoas. É, o que a gente diz, por exemplo, que é uma coisa muito comum que a bancada evangélica faz. Um determinado deputado, por exemplo, ele vai nessas paradas adversárias que existem, enfim, acontece em situações, é, situações que são boas, infelizmente, quando a gente tem um movimento onde tem muita população, existem também os movimentos do próprio ato que são negativos, assaltos, enfim, as pessoas que acabam bebendo um pouco, que às vezes acabam aplicando fazendo atos libidinosos, e acabam usando isso e jogando nas redes sociais. Como se toda a festa de uma população LGBT ocorresse situações de álcool, drogas, enfim, sexo, ou como alegam, prostituições. Mas só que isso, por exemplo, acontece no carnaval. E se a gente for olhar... O próprio carnaval é uma festa de de natureza cristã. E acaba que, como o próprio nome diz, é a festa da carne. E as pessoas acabam no próprio carnaval também fazendo essas extrapolações.
4: Então,
1: a gente pede licença aos convidados e a gente vai partir para o nosso primeiro intervalo. Mas antes, né, como é de praxe aqui no programa, a gente pede que um dos convidados escolha uma música para o intervalo. A gente pede que o Eliel escolha agora e, no final do segundo bloco, quem escolhe é o Sérgio. Elias, você tem alguma sugestão de música pra gente?
2: <risos> que massa! é. Elevador, de Jorge Aragão.
4: Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no desserviço Seu social tem dono, não vai quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Ei! Se preto de alma branca
0: Estamos de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820.
1: Estamos de volta com o Chega Junto, no segundo bloco a gente está aqui na Rua do Sossego, no bairro da Boa Vista, na sede do Gajop, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Inclusive a gente agradece ao Gajop a sessão do espaço para a realização dessa entrevista. Estamos aqui com Eliel Silva, que é advogado da casa do Gajope e membro do colegiado do movimento negro evangélico MNE e com Sérgio Pessoa, que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Pernambuco. Então, Eliel, a gente está de volta aqui. A gente sabe que houve a equiparação judicial do crime de racismo e LGBTfobia.
2: Isso tem alguma implicação na luta antirracista? Oh, de maneira prática, era o que a gente estava discutindo aqui, eu estava conversando com o Sérgio. Na, na questão prática, a, a possibilidade é que existam grandes dificuldades de você enquadrar o crime de LGBTfobia na prática. Assim como acontece com racismo e com a injúria racial. Por quê? Porque não há sensibilização das instituições. Por exemplo, mesmo é, estando no texto normativo, que é crime que é inafiançável, que é imprescritível, é... quando você chega na delegacia, quando alguém sofre um racismo, seja de maneira é, real ou racismo de forma cibernética, quando ele, chega, ele ou ela chega na delegacia, tem a problemática do delegado, ou do perito ou do policial, ele ser sensível e entender do texto normativo. Isso que eu estou falando pode ser absurdo, mas é o que acontece na prática. Muitas vezes a pessoa sofreu um ato de racismo, de fato, e o delegado ou o perito entende que foi injúria racial. Então, essa perspectiva de, de fortalecer a luta antirracista, eu acredito, de forma fática, eu acredito que vai, se, vai acontecer de existir grandes dificuldades nesse sentido, como acontece na perspectiva do racismo. Porque se você, nas, nas próprias delegacias especializadas... E isso eu digo porque eu passei por essa situação Eu fiz acompanhamento de duas mulheres negras Que sofreram racismo virtual é, Crime cibernético em relação ao racismo E a gente teve uma grande dificuldade De chegar lá e dizer ó, A gente não quer injúria racial Porque não foi injúria racial As condicionantes da injúria racial são tais E o que aconteceu foi racismo de fato Então ela precisou ir acompanhada de um advogado Eu precisei fazer toda uma tipo de narrativa antirracista Nesse sentido porque era para o profissional que vai receber as pessoas é, que são violentadas já ter isso interiorizado dentro de, dentro de si. Então eu acredito assim, que vai, vai ter que se passar por essa perspectiva de sensibilização das instituições, não só da polícia, mas do Ministério Público, do Judiciário. o Brasil é, existem poucas condenações em território nacional relacionadas a racismo, por exemplo. E aí a gente se pergunta, é porque não há racismo? É porque as denúncias não chegam ou porque as instituições não estão sensíveis a isso? Então eu acredito que da mesma forma vai acontecer dos crimes relacionados à LG, LGBTfobia. Então eu acho que é muito nesse sentido.
3: É, como o Eliel já apontou, realmente o que a gente percebe é que a população negra, principalmente também na própria. nessas próprias letrinhas que a gente chama, os LGBTs, eles sofrem um preconceito muito maior, por exemplo, do que o gay branco. Por exemplo, a gente verifica hoje que numa linha de pessoas suscetíveis a ataques aos LGBTs, é, ou, por exemplo, as gay, os gays e as lésbicas é, de origem nobres, enfim, características europeias ou caucasianas, cadinavas, enfim, é, elas têm uma tendência de sofrer uma violência muito menor, até também por um conjunto de fatores. Vão morar em bairros nobres, é, não vão morar em áreas periféricas, como por exemplo acaba acontecendo com a população negra que aí é todo um contexto histórico... infelizmente, após o fim da escravatura... teve essa abolição... a população negra foi jogada para os guetos... e para as periferias... e aí acaba também que essa população LGBT também... ela acaba sofrendo... essa consequência... o Brasil ao longo dos anos... é, é o país que mais mata transexuais no mundo... já existem pesquisas também no sentido... de que... um gay que é rejeitado pela família... ou pela sociedade o índice de, suicida, de ter uma tendência suicida é seis vezes maior. Então, se a gente... E essa tendência suicida, ela é uma consequência da própria discriminação, por orientação sexual, identidade de gênero. É, se a gente for apontar mais e mais aprofundado ao tema, por exemplo, é, 90% das transexuais hoje, ou dos transexuais, eles convivem, é, eles acabam se prostituindo. E a questão é, eles se prostituem por quê? Será que é porque eles querem estar na situação? Eu sou advogado trabalhista e eu brinco que a prostituição é uma profissão que merecia ganhar adicional de periculosidade. Porque está na rua ao longo da noite, é correndo o risco de ser assaltado, levar um tiro, e até mesmo ser agredido pelo próprio cliente, é uma condição que caracteriza uma periculosidade. Porém, como são profissionais autônomos, em sua grande maioria, infelizmente não... É complicado prever, ter essa previsão legal. Mas a gente for apontar realmente, os maiores índices de crimes contra a população LGBT realmente ocorrem em pessoas negras. Da mesma forma, que se você for olhar em contextos históricos até em população carcerária, vocês vai ver, nós vamos verificar que a população negra é muito grande dentro do sistema carcerário. É, nós temos um caso aqui da militância de Pernambuco, de uma militante chamada Maria Clara de Sena, que era uma agente... Ela Na verdade, era uma, ela fazia serviço social, ela era é assistente social, ela acompanhava o sistema carcerário, acompanhou por várias ONGs, até mesmo do, dentro do próprio estado de Pernambuco. E qual foi a consequência disso? Ela começou a ser ameaçada por um agente penitenciário. Ela teve que fugir para o Canadá, teve que pedir asilo político, deu a sorte do Canadá acolher esse pedido de asilo político, Porém, qual é a consequência o preço que ela pagou? Nunca mais provavelmente vai poder pisar o pé dentro do seu próprio país, da sua própria nação.
2: Assim, voltando à pergunta que Ivisson fez, é, eu queria ponderar também que, por exemplo, a luta antirracista hoje ela é encarada também como a luta do desencarceramento, né? Então, por exemplo, eu nunca, ver, eu nunca vou ver é, o direito penal como a melhor opção. E quais seriam as outras alternativas, né, em relação à criminalização? E aí eu fico nesse lugar, né, porque eu sou a favor de que se exista realmente um tipo penal para a criminalização do racismo, mas eu também pondero porque eu sei quais são as pessoas, isso pode parecer contratório, mas assim, hoje no Brasil a maioria da população, da, da população carcerária é negra, né, em razão do sistema de justiça criminal, que é seletivo, em razão... De, de quem faz as audiências, né? De qua, de quais são e de quais são as cores dos juízes hoje no Brasil? Então eu tenho muito essa perspectiva. O direito penal ele não é a melhor solução. Ele é o que chama, né, Que o pessoal chama da, da última rácio, né? A última, a, a última, a última forma que você tem de, de punir uma pessoa. E mas ele não é a melhor solução. Então eu acredito que também a gente é, deve ficar nesse lugar de reflexão. Tipo, eu estou criminalizando Mas será que criminalizar Eu tenho a terceira maior massa Populacional carcerária do mundo Só perdendo para os Estados Unidos e Rússia É a solução?
3: É, ele é o ponto que eu acho também interessante É ressaltar Até mesmo em questão dessa lei do racismo Como você já apontou, por exemplo Se a gente for ver é uma lei que já tem aí 30 anos de existência Tem poucas pessoas condenadas e um ponto que eu vejo também é que um dos motivos também, quem é os agressores dessa, ou quem é que comete esses crimes de contra a população negra? E aí entra a questão que você falou do judiciário. Quantos magistrados negros a gente conhece dentro do próprio sistema? Sendo muito sincero, pelo tempo de advocacia que eu tenho, eu só conheço uma magistrada negra até hoje que eu tive audiência. O que eu vejo são pardos, mas assim, são pardos que viverem em ambientes brancos, enfim, não em ambientes de população negra. Então, são famílias já, de certa forma, abastadas ou que têm um poder aquisitivo que conseguiu que aquela pessoa conseguisse chegar à magistratura. Mas, assim, é, a gente vê uma quantidade muito pequena de magistrados negros dentro do próprio sistema judiciário. E aí, também, eu acho que a questão da falta de sensibilização que existe até do próprio magistrado é porque, às vezes, eles não sentem na pele o problema. É uma crítica social, de certa forma, mas, assim, às vezes o que eu percebo é que para o magistrado, realmente, não existe o racismo porque ele não sofre o racismo. Nele, é ele, às vezes, que vai entrar numa loja de grife e vai ser confundido, por exemplo, como um funcionário. E, às vezes, ele não é um funcionário, ele é o um consumidor. Isso acontece muito, por exemplo, se a gente for olhar hoje no Brasil, é... nós temos um contexto social de que o negro, por exemplo, o homem negro vai virar jogador de futebol, para querer ascender profissionalmente. É, a própria sociedade de certa forma vem disso. E aí nós temos também a questão da própria sociedade também que eu percebo que de certa forma às vezes se abaixa, abaixa a cabeça para os problemas sociais, eu não digo nem somente contra o racismo, até mesmo a própria LGBTfobia, quando a gente fala que um, um gay foi morto, é, às vezes se relativiza como se fosse uma morte qualquer.
0: Uma coisa que eu tenho muito receio de acontecer de novo com o crime de LGBTfobia, porque aqui no Brasil a gente tem uma mania de resolver as coisas na base da canetada. Então eu fiz um, a lei, a lei tá aí, existe, pare de me perturbar. Pelo menos foi o que eu, porque eu senti quando foi, Aquela projeto de lei foi pro Senado. Então assim, o que garante que a gente não vai cair de novo nesse rolê de... Já aboliem, já tem a abolição, já tem a lei de racismo, já tem a lei de LGBTfobia. E não se invista ou se fale sobre políticas afirmativas. Porque é, se o, o processo penal não vai diminuir a discriminação contra pessoas LGBT do mesmo jeito que não, a lei racista, não antirracismo, não é, protege comportamentos negros de discriminação e preconceito, como é que vocês veem pessoalmente, pessoalmente vocês dois, é uma forma, assim... alternativa ou uma outra forma além da penal de resolver ou, pelo menos, dar uma amenizada nesse problema, porque... não
5: sei.
3: Olha, Malu, é, na verdade eu acho que tudo começa por base da educação. É, vai começar através do, das próprias escolas... É, desenvolvendo questões de sexualidade e gênero, explicando porque, por exemplo, nós, vamos, nós verificamos um dos motivos também que hoje a população trans acaba parando nas ruas, é uma questão de uma grande evasão escolar que existe dentro dessa população trans e qual é o problema? É, existe a questão da adolescência que na verdade é um processo natural, porém tem que ser meio que educado pelos professores, enfim e pela própria escola no qual o que acontece? Existe o bullying E o bullying, infelizmente, todo mundo que sai fora daquele padrãozinho Que aquele grupo, enfim, especifica Ele vai ser objeto de preconceito E aí é a transexual ou transexual Que vai ter a questão do seu dilema de usar o banheiro E às vezes não ter seu direito tolhido. Inclusive isso é uma das ações que existem ainda no STF Em discussão é, vai ser a questão às vezes da, da garota muito magra, ou do garoto muito magro, ou o coleguinha que usa o óculos, enfim. Toda essa turminha dentro de um grupo escolar que foge dessa regrinha, ela vai ser objeto de bullying. E aí, qual é a questão principal hoje? O sistema educacional não educa que o bullying não é legal. Não é bacana fazer bullying. Ele existe, mas ele não deve ser, não deve ser feito. E aí, qual é o segundo ponto que a gente tem em relação à população LGBT? A questão, mais uma vez, da própria bancada. Eu não gosto de usar muito o termo evangélico, mas é como normalmente é chamado, porque eu acho que nem todo evangélico tem a visão ali apontada. Eu gosto de chamar de bancada conservadora, ou até mesmo bancada fundamentalista. Essa bancada, mais uma vez, vem aí com a história da lei de ideologia de gênero. Parecendo que a gente vai para as escolas é, explicar questões de orientação sexual e identidade de gênero, no sentido de doutrinar essas, essas crianças, esses adolescentes. No sentido de serem novos gays ou novos transexuais. E não, porque isso na verdade é natureza do ser humano. A natureza do ser humano não tem como ser modificada. Por exemplo, eu fui criado num ambiente totalmente hétero. Onde provavelmente meus pais teriam vontade que eu tivesse me casado com uma garota, enfim. Ter tido um monte de filhos aí. Então é por isso que eu digo que questões de sexualidade, identidade, gênero, ela é mais a natureza do indivíduo. Do que você ir para uma escola Falar o que, que é um gay O que, que é uma lésbica O que, que é um transexual Como é que o transexual tem que ser tratado Dentro da escola Isso jamais vai fazer com que a pessoa seja Uma transexual ou um transexual Ou até mesmo um gay ou uma
2: lésbica Eu sempre fico pensando Na questão temporal né, Das coisas Então, por exemplo Fazem menos de 30 anos De 30 anos, ó 300 anos... Até parece que faz menos de 30 anos mesmo, né? Mas... No, em questão de lapso temporal, fazem menos de 300 anos que aconteceu a, a suposta abolição da, da escravatura no país. E... Eu acho que... Para que a gente consiga, de fato, né, ter uma perspectiva de mudança, ter uma perspectiva cultural, né? É, levando em consideração que foram... É, quase mais de 500 anos de escravidão, de pensamento, de sub, é, subjugação de população, de pessoas, de pessoas negras e é, e agora, né, como você falou, a gente tem a perspectiva, de, nós temos nós temos legislação, a gente tem já muito isso consolidado em nossa mente, né? Pelo menos no campo da teoria de que Ó, é, praticar discriminação é crime, praticar, praticar discriminação é algo ruim, a política de embranquecimento foi um erro no país, né é, isso de dizer que negros são inferiores não existe mais, biologicamente isso já foi negado, e hoje a gente cai na questão da, da legislação né? e, do, e, da, e do equilíbrio disso tudo. Eu acho que o que falta, como você trouxe na narrativa, é a é efetivação das coisas, né e já que a gente tem a legislação. Então a gente tendo legislação, a gente continuar nessa perspectiva de política afirmativa Porque como é que você vai efetivar uma, uma, lei, uma lei antirracista? Tendo pessoas negras que vão colocá-las em prática, né? Então, por exemplo, política afirmativa dentro, da, dentro das pós-graduações, por exemplo Que é algo que a gente já vem conversando e, e vem pleiteando, né? A gente está na graduação, mas a gente quer estar tá no mestrado e a gente quer tá gradu... estar tá no, no doutorado também.
1: Continuando aqui com a Eliel, você também faz parte do MNE.
2: Eu queria que você explicasse para gente um pouquinho do que se trata esse movimento. O movimento negro evangélico, ele não surge aqui em Recife, ele surge é, na década de 90, lá no Rio de Janeiro, com alguns pastores, com a população negra, que é, não identificava no racismo algo que viesse da parte de Deus. Aí é muito naquela perspectiva da, de uma contranarrativa, de uma disputa de narrativa que que lutasse de forma paritária em relação a dizer, ó, o racismo, além de ser crime, é pecado, tá ligado? Então você não pode praticar racismo porque além de ofender a homens, você tá ofendendo a Deus porque é, homens e mulheres, independente da sua, da sua cor, da sua, da sua orientação sexual, foram criados à imagem de Deus. Então você não pode, aí eu já uso o argumento, né você não pode ser homofóbico, você não pode ser racista, por exemplo. Então o movimento negro evangélico, ele vem para disputar essa narrativa a princípio dentro das igrejas, das igrejas evangélicas, a, praticando o um acolhimento, por exemplo, que é o momento que a gente reúne pessoas de igreja evangélica, ou não, por exemplo, já chegou muita, a galera da igreja católica, a galera das de religião de matriz africana para o nosso acolhimento. E é um momento de aquilombamento, que a gente se senta, a gente conversa, muitas vezes a gente chora, a gente canta junto, a gente se alimenta junto e a gente é um momento de compartilhar muitas dores. E um momento de, de ser escutado, de ser ouvido, enfim, e de encaminhar algumas coisas. Então a gente vem está muito nesse lugar, de fazer uma disputa de narrativa é, antirracista, é, focada numa teologia preta, inclusive, a gente se baseia muito na, é, nos textos de Ronilson Pacheco, que é um teólogo é, carioca, e a gente está nesse, nesse espaço de fazer uma perspectiva é, evangélica antirracista.
1: Agora para o Sérgio. Você faz parte da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. E a Ordem dos Advogados do Brasil. Conta um, um pouquinho do teu trabalho lá na comissão.
3: É, primeiro ponto que, é, que eu acho interessante apontar dessa comissão é que essa comissão é pioneira no Brasil. Foi a primeira comissão a ser instituída dentro de uma seccional da OAB a nível nacional há 10 anos. aí. É, qual é o principal trabalho hoje que a gente tem? Trabalha em ambientes acadêmicos, a questão de orientação sexual, identidade de gênero participar de debates quando são convidados por ONGs, é, atuações, alguns processos jurídicos, algumas demandas, inclusive eu como advogado também é, participo hoje do casamento coletivo LGBT, que está tendo aí agora no próximo dia 19. É, a comissão inclusive abriu agora um concurso, aí de uma chamada de artigos para discutirmos é, para que os advogados ou até os próprios ambientes acadêmicos é, tragam artigos no sentido de discutir questões de diversidade sexual e identidade de gênero. Também promovemos debates, ou seminários. É, vamos promover agora, em setembro, mais um seminário, segundo seminário, sobre essa questão de sexualidade e gênero. É, também Dentro da própria OAB, também a gente tenta, é, no sentido de é, educar a os nossos próprios colegas a tratarem melhor essas populações é, porque realmente dentro do nosso próprio sistema jurídico é, ele é um sistema um pouco machista e a consequência é ser discriminatório com essas populações até mesmo com os nossos colegas advogados que são gays é, por exemplo, nós tivemos é, não muito recente mas a primeira advogada transexual, veja passamos décadas para conseguir é, ter uma advogada transexual, que é a, hoje a deputada a co-deputada do Juntas, que é a Robin 11. É, temos ainda um índice muito pequeno de transexuais é, dentro, do, dentro da própria ordem, e aí a gente vai fazendo essas acolhidas, no sentido de que eles também sintam-se familiarizados dentro do próprio sistema. Hoje, inclusive, dentro da comissão, a gente já está também inserindo aí mais um membro que é um homem trans que é um advogado trans, que também é uma forma da gente estar tá acolhendo. E a OAB agora também vem com uma novidade: dentro das próprias comissões, os próprios estudantes acadêmicos que tiverem interesse de estar tá participando das comissões também podem participar. Aí, daí, procurar conforme a comissão com qual se identifica. Ou seja, aí, estudantes LGBTs que têm, de direito que têm interesse de participar da comissão. São bem-vindos e pode procurar a própria comissão para que a gente possa fazer o convite.
0: Obrigada, Sérgio, Eliel. Eu Muito que agradeço, uma boa oportunidade. Gratidão. <risos> Gratidão. Agora é o Sérgio que escolhe a música. Sérgio, qual música você vai escolher para o próximo bloco?
2: Eu vou escolher
3: Elis Regina, o Bêbado e Equilibrista.
5: Do
0: gente, esse foi mais um programa Chega Junto que é a frequência da periferia aqui na rádio Paulo Freire.
1: Nós voltamos na próxima terça-feira, às 10 horas.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Iviso Henrique
1: e Malu Oliveira,
0: com a produção de Débora Oliveira,
1: o roteiro de Malu Oliveira
0: e a edição de Iviso Henrique.
1: A gente agradece aos convidados, ele é o Silva, advogado do Gajope, membro do Colegiado do MNE a Sérgio Pessoa, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, e ao Gajop pela sessão do espaço para a entrevista. Chega junto o programa que é a frequência da Periferia. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega Junto, a, junto, a
1: frequência, frequência da, da, periferia da periferia no
0: seu, seu rádio. rádio.